0: Liderança, gestão, comunicação. Vamos
1: fazer diferente.
0: Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho?
1: Vamos fazer diferente. começando Vamos Fazer Diferente E hoje estamos só... Quem? Eu e Panda Dá um oi aí Panda
0: <risos> Oi gente, tudo bom? <risos> Boas-vindas a você a mais um episódio dessa nossa temporada Do Vamos Fazer Diferente Sobre o livro Humanocracia
1: A gente vai hoje ler mais um case Que era da, da parte de Humanocracia em Ação Que é de uma empresa que chama Oi gente, começa com H Mas eu li higher <risos> Mas é chinesa Então assim... Como que você leu o nome dessa empresa aí, amigo?
0: Eu acho que eu li Hire também, eu fui, tipo, já automaticamente pego pelo H vira R. Mas pode ser Ayer, pode ser qualquer outra coisa.
1: <risos> amigo, vamos começar aqui contando por que que a gente achou essa empresa interessante, por que que a gente achou que valia a pena gravar sobre ela?
0: Eu acho que a grande sacada tá numa abordagem completamente diferente, para mim, distoante do que a gente tá acostumado com as organizações, e... Eu já vou dar o um spoiler, que ela considera tudo o que acontece dentro dela como pequenas startups. Literalmente. Literalmente isso. Acho que essa seria a definição literal. E daí foi bem interessante porque eu não conheço muito bem o, o super funcionamento de startups, assim. É, acho que eu já trabalhei em empresas que já estavam maiores, então nunca trabalhei numa startup. Mas ele traz umas dinâmicas de relacionamento entre essas mini empresas uhum. dentro da própria empresa, que eu achei bem interessante. Isso. E que mesmo que... Microempresas, eles chamam, na verdade, né? Mesmo que a sua organização não seja um, um aglomerado de startups ou de microempresas, eu acho que tem umas coisas que dá pra usar, assim, sabe? Umas abordagens, pelo menos umas mentalidades aqui que eu acho interessante.
1: Hum, vou querer saber mais disso, então. <risos> eu, fiquei, eu já trabalhei em startup, mas não consegui me reconhecer tanto, assim, de quando trabalhava na startup. Consegui conectar com algumas coisas, talvez, que a K21 faça por estar usando... Círculos de autogestão, mas acho que não de uma maneira parecida, assim. Mas fiquei bem curiosa, assim, com coisas. E acho que é legal a gente conversar sobre elas. Então, acho que o que o Panda já falou, né? É uma empresa grande, tem 84 mil funcionários. Incluindo 28 mil que são fora da China. Mas eles se organizam como microempresas. Quantas microempresas são, amigo?
0: Nossa, Deixa eu ver aqui. não lembro esse número.
1: 4 mil, dividiu-se em mais de 4 mil microempresas. Cara, Vai. e pra fazer? Depois ele fala mais pra frente, eu fiquei pensando quando eu li aqui. Cara, 4 mil empresas. Como é que eles fazem pra essas 4 mil empresas se conversarem? Mas isso é a minha cabeça de padrão velho pensando que todo mundo precisa estar tá alinhado, né? Que as pessoas precisam ter um padrão. Claro que padrão, qualidade é uma coisa importante, mas foi uma coisa que a gente até falou no outro episódio, talvez alinhamento seja uma coisa superestimada, né? E aí, mais pra frente, ele fala um pouquinho sobre isso. Mas fiquei bem curioso. Caralho, 4 mil empresas conversando entre si, microempresas. E aqui ele traz que o, o seu sucesso, né, que é uma empresa de, de muito sucesso, demorou mais de 10 anos para eles mudarem esse modelo de, de organização. Antes, eles eram uma empresa que não estava muito bem das pernas. E aí foi fazendo essa transformação organizacional, que foca basicamente em três objetivos. Que é transformar todos os funcionários em empreendedores, criar distância zero entre funcionários e clientes. Desafiador. Tornar a empresa um exemplo absoluto em ecossistema centrado na web em constante expansão. Essa frase eu achei difícil. <risos> e aí, amigo?
0: Pra mim, eu acho que... A grande parada aqui é que existe uma mudança de mentalidade de fato e eu acho que talvez isso tenha sido a coisa mais mais difícil para mim porque eu não tenho essa cabeça necessariamente de empreendedor. Então ler algumas das características das microempresas aqui foram um, talvez um pouco mais difíceis para mim de entender exatamente por não nunca ter vivido num startup talvez de, num, num contexto de startup ou de empresas que tenham essa pegada super empreendedora. assim. Então eu acho que talvez isso deu uma limitada para mim no, no meu entendimento. É, eu acho que eles explicam bem isso depois, mas só acho que é foi a grande questão pra mim assim. Então acho que pra quem estiver ouvindo a gente Quem tá lendo esse capítulo, se, se não leu ainda e tudo mais Acho que o que importa aqui é virar essa chave Pra essa mentalidade diferente, sabe? Essa mentalidade de, de empreendedor De tentar transformar a estrutura monolítica De uma organização em microempresas Então pra quem é de tecnologia A grande parada aqui é, micro, micro, é monolito Pra microserviço, né? Essencialmente assim. Exato Então, é, Inclusive esse é o título da primeira parte, né? De negócio monolítico a microempresa E eu acho que o fato de, de isso não ser tão monolítico mais, faz com que essa necessidade de alinhamento desapareça, André. E é essa necessidade de alinhamento que normalmente gera essas várias camadas de gestão intermediárias, né? E eu acho que a grande, uma das grandes revoluções deste modelo da Hire, Hire sei lá como é que fala, vamos é, vou assumir Hire até o final desse episódio aqui, <risos> que para conseguir eliminar as camadas de gestão intermediárias, o modelo de microempresa é essencial. E tem várias coisas sobre isso que a gente vai comentando conforme o, o capítulo vai, vai avançando aqui.
1: Exato. Até me conecta um pouco até com outro case, né? Quando ele fala de essa mudança de mentalidade e também você conseguir dar um salto em relação a não só produtividade, a resultados... Não adianta só ficar melhorando o processinho, criar umas equipezinhas, uma aqui, uma ali, que lá, de repente trabalha com agilidade, não. É uma mudança mais radical e isso mexe comigo, assim. Ele falou que demorou 10 anos, demorou 10 anos, né? Não foi do dia pra noite, mas é uma mudança, assim... Que eu nunca vivi Então pra mim foi difícil conectar e até entender como funcionaria E ele vai tentando trazer E aí ele fala que traz três tipos de microempresas E aí eu vou tentar explicar aqui
0: Antes de a gente ir pros tipos de microempresa Pra quem não leu, a Haier é uma empresa de eletrodomésticos Boa <risos> Então, tipo, <risos> essencialmente, teoricamente É a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo Então isso eu acho que é importante pra ter O gostinho do que, que significa esse case né?
1: Diferente eu também nunca trabalhei em uma empresa de eletrodomésticos, então... <risos> e aí fala que tem três tipos de variedade de microempresas lá na Raia. O primeiro, existe cerca de 200 MEs transformadoras, que tem suas, suas raízes no legado de fabricação de eletrodomésticos da empresa. Então essas unidades estão voltadas para as necessidades do cliente. E elas são encarregadas de se reinventar para o mundo conectado de hoje. Então elas fazem eletrodoméstico, mas já pensando nessa questão da internet das coisas. Achei ótimo. Eu tenho eletrodomésticos inteligentes? Não. <risos> terei? Terei. Vamos lá, segundo lugar, vem mais de 56 incubadores que são novas startups locais. Eu entendi que esses aqui são, tipo, como empresas que vão buscar inovação. Eu não sei. Incubadoras, quando fala isso.
0: É tipo novos negócios, assim. Ficou com gosto de, tipo, é... de estar explorando mercados diferentes do que o core, isso. que seria essas transformadoras, assim. Exato. Me, me deu um gostinho de que essas transformadoras são negócios já estabelecidos e que estão se revolucionando para um formato diferente. Então, por isso que traz essa parada de legado. E essas me pareceram as, as incubadoras, as de fato, tipo, startups que vão para outros lugares, assim, né? Acho
1: que a mais pra frente ele traz algum exemplo de, de, de coisas diferentes. E por último. 3.800... Eu li direito? 3.800 microempresas nós, ou microempresas conectoras, que vendem componentes e serviços como design, fabricação, suporte de RH, para as empresas da Raia, que tem clientes com foco. Gente, eu, essa parte eu fiquei confusa. Eu fiquei confusa mais ou menos, só na parte de fabricação que eu fiquei confusa, porque se a AMI é primeira, ela é de transformação, ela é conectada com o cliente, ela é quem vai entender as necessidades do cliente, não é ela que vai fabricar? Quem vai fabricar essa conectora, é isso? Tipo, eu vou lá, entendo a necessidade do meu cliente, tal, 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 e falo: ah, conectora, você que fabrica, por favor, fabrica o eletrodoméstico agora dessa forma? É
0: isso? Eu acredito que não necessariamente, porque pode ser que sejam as fabricações de coisas ainda no formato antigo de trabalho, assim. Hum. Pelo que eu entendi, essas transformadoras são as que estão buscando coisas novas, e pode ser que ela vai acabar consumindo o serviço de uma unidade de fabricação de eletrodoméstico, por exemplo. Ou pode ser que ela tenha uma fabricação de uma coisa que não, não faz parte dessas indústrias que já estão estabelecidas, assim. E que daí ela vai fazer por conta própria, provavelmente.
1: É, porque na dúvida se essa fabricação era o eletrodoméstico inteiro, ou se de repente não só a componente. Pode ser ah, componente, eu preciso é. de um componente inovador aqui. Que vai conectar com a internet E aí na Alexa eu vou mandar esquentar o meu pãozinho
0: <risos> é, Eu achei interessante esse ponto Que tem uma, um, tem um, tem uma parada que tem dois, Duas perspectivas pra mim, por exemplo Muito legal essa parada de olhar as outras Os, os serviços Ou as coisas que a gente precisa pra manter uma empresa ativa As services service, então contratadas Pelas essas outras MEs nós uhum. Porém eu fiquei espantado com o número uhum. É muita, né? Muita? É muita, é muita. Tipo, são 3.800 microempresas das 4.000. Então, é, tipo, é muita, muita microempresa que fica nessa função de suporte, assim. Ou não necessariamente suporte, mas serviço, né? Então, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim. A complexidade que gera essa subdivisão dos serviços eu acharia muito interessante Se eu soubesse que essas, que essas empresas Microempresas nós Elas também oferecessem serviços para outras, outras empresas Daí isso eu acharia tipo, bem interessante Porque daí a gente está falando de uma rede mesmo Um ecossistema que vai se expandindo Além da própria empresa principal né Mas eu acho que no, no case aqui eu não lembro de ter citado nada nesse sentido Mas seria muito legal uma empresa que, que é de dentro da Hire Por exemplo, uma microempresa que fornece Um serviço de suporte de RH, por exemplo Vamos dar um exemplo X aqui Tipo, folha de pagamento e benefícios Poderia ser uma empresa que também fornece serviço para outras indústrias. Daí seria muito legal. Mas eles eu acho que eles não citaram nada nesse sentido aqui.
1: Não, não. O que, o que eles citaram foi, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi corretamente, né? Essas microempresas, elas, quando elas têm uma necessidade de alguma empresa conectora, elas como se jogassem num sistema e falar, ó. Eu tenho essa necessidade aqui. E aí, dentro dessa rede, essas microempresas respondem, ó, oh, eu consigo te atender. E aí fazem, fazem um, tipo, um contrato, né? Que você falou. As microempresas entre si fazem um contrato. Se você tá me atendendo e eu acho que você não tá me atendendo bem, eu simplesmente falo, meu, falou, tchau. <risos> e pego outra microempresa do grupo. Foi isso que eu entendi. Agora, mas eu também fica espantado com o número. Porque, assim, são 4 mil empresas. 3.800 são só nós. E 50 são incubadoras. Sobrou... 150? Pra realmente ser a transformação, olhar pro produto, olhar pro cliente, né? Então, me dá um pouco da impressão, me dá uma impressão de hierarquia. Me dá uma impressão de que a transformadora é aquela empresa que pensa na cidade do cliente, pensa de como tem que ser a transformação do, da, da tecnologia, como tem que ser eletrodomésticos novos. E aí eu vou simplesmente solicito por um nó desenvolver e produzir pra mim. Isso que me pareceu.
0: Eu acho que não é o desenvolver e produzir Eu acho que isso está dentro do, da, da microempresa principal ali Mas é como se fosse todos os outros serviços Que não são a entrega necessariamente de valor para o cliente diretamente Essa conexão direta entre produto ou serviço e cliente São essas empresas, microempresas nós que eu contrato como conectoras assim. Então eu acho que, que elas sim, produzem e entregam pelo que eu entendi do case aqui Logo na sequência, vem uma questão sobre objetivos, e eu achei legal que isso já veio de partida assim, porque talvez a primeira dúvida que venha quando a gente subdivide tudo em microempresas é, se essa galera, será que essa galera tá alinhada mesmo, no mesmo sentido, na mesma direção? O que que impede de uma de uma microempresa olhar para um lado e outra olhar para o outro assim, né? Porque normalmente a gente está acostumado que essa orientação vem de forma estruturada de cima para baixo numa hierarquia tradicional. Eu acho que esse esse é, o, é como a gente normalmente consome essa visão sobre objetivos, né? E o que eu achei muito legal é que eles subdividem isso em alvos principais. E objetivos complementares. Eu achei uma forma muito inteligente, pouco política é, e pouco egocentrada para definir isso, porque, pela descrição do case. Eles fazem isso de uma forma de fora para dentro, onde existe um, uma unidade de pesquisa que faz uma coleta estatística sobre as informações daquele mercado, daqueles produtos e traz uma pretensão de crescimento que estabelecem as, as objetivos dessas microempresas. Assim. Então, eu achei muito interessante isso estar desassociado de ego política e pretensão individual e tá muito mais com um olhar talvez mais baseado em dados e mercadológico de fora para dentro, assim. O que não impede que as microempresas tenham os seus alvos também. E daí os seus objetivos complementares. E eles são muito fortes, de acordo com o case, assim. Eu achei eles muito, muito, muito fortes. Que envolvem resultados esperados bem audaciosos. E teoricamente devolvem de forma audaciosa isso para as pessoas, assim. Mas eu fiquei impressionado que, de acordo com o que está no case aqui, que espera-se que uma que uma microempresa transformadora aumente o faturamento e o lucro de, de, de 4 a 10 vezes mais rápido que a média do setor. Então, tipo, é muito, muito drástico, assim. Então, achei interessante saber que a galera consegue, com essa estrutura, esse tipo de impacto para a organização.
1: Então, assim, eu tenho uma empresa, ou uma microempresa, não, não sei, que faz essa pesquisa, entende o que, qual que é a tendência de mercado, como os concorrentes monta essa estratégia e traz pra mim então isso me impede que, por exemplo uma unidade transformadora foque em eletrodomésticos, lá lá, pro futuro olhando pra internet das coisas, conectado e uma outra, sei lá, comece a fazer eletrodoméstico vintage isso me ajuda a, pelo menos, falar assim poxa, todo mundo agora vai olhar para o futuro porque essa é a tendência, é isso que o cliente tá querendo e tal de repente isso. E aí dentro de cada microempresa eu crio as minhas, os meus objetivos menorzinhos, né complementares para dizer, puxa, eu acho que faz sentido a gente fazer dessa forma aqui.
0: É isso? Me pareceu que é isso e, e mais as que não tem conexão direta com esse negócio assim. Então tipo, é uma, é uma é um, não é uma visão de tendência de consumo. Me pareceu muito mais uma projeção de crescimento de negócios estabelecidos. Mesmo que eles sejam pequenos a nível de startup. Mas o fato de que existe uma pesquisa para trazer essa expectativa de crescimento com base em dados é muito mais interessante do que uma expectativa que normalmente é direcionada por uma pessoa
1: ah, sim, sim. que
0: normalmente está com um cargo, por exemplo, de envolvendo especialidades de negócio de um tipo de mercado, de uma organização hierárquica tradicional, que normalmente está num cargo de gestão e não na pessoa que está operando ou produzindo ou entregando serviço de fato. Assim, né?
1: Eu achei legal que, além desse começo ser muito baseado em dados, tem toda uma monitoria que é feita depois, né? Do quanto os produtos estão sendo utilizados, o quanto está é, sendo agregado o valor para o cliente, então tem diversos dados aqui que ele vai citando que tem um monitoramento que vai se acompanhando depois.
0: E, e existe também uma, uma um olhar claro de que para eles a única forma de se comparar ou de entrar nesse mercado em mercados que envolvam grandes players, inclusive, é aumentar a sua base de clientes enquanto se reduz os custos. E essa é uma das expectativas que eles têm com esses objetivos complementares. assim, Que cada, cada microempresa consiga colocar energia suficiente para aumentar a sua base de clientes enquanto reduz custos. Isso tudo num, num movimento natural e contínuo de crescimento dentro desse ecossistema empresarial. Quando a gente lê o case aqui, ele parece ser algo comum pra eles. Eu não acho que não pareceu comum pra mim, quando eu leio eu acho que me parece muito desafiador, mas na forma que tá escrita no case aqui, me parece ser algo, tipo, muito comum pra Haier, sabe? Eu fiquei impressionado com isso.
1: Isso aí, acho que ajuda nessa questão do alinhamento, né, que a gente tinha falado. Acho que você já citou, inclusive. Garante pelo menos uma linha, uma linha mestra, né? Sim. E aí o resto, meu, é liberdade autonomia, que é desenvolvida ao longo do caminho. Mas acho que com essa clareza, né?
0: Aí entra a questão de ser essa mentalidade de que são startups. Então, toda vez que eu vou que eu lendo, me parece, tá, mas e daí? Quando a empresa... Não, não é a empresa. É, tipo, a microempresa é uma coisa isolada, separada, assim. Então, faz mais sentido se você ficar constantemente lembrando de que não, são, não é uma empresa só com suas áreas divididas. E sim, microempresas que atuam de forma separada, inclusive, mas são conectadas de outras formas, assim.
1: É, mas tem uma questão também da... da pelo que você falou ali, de clareza de expectativas também. Uhum. Beleza, tu faz o que você quiser, como você quiser Mas a gente espera que você aumente o faturamento Que você reduza os custos Que você siga minimamente essa linha mestra Daí, ó, aí contigo Só pra não dar a impressão também de que é cada um por si Mas é, é bem livre, assim
0: essa, A declaração do objetivo do foco parece ser muito clara, assim, né Que fala que, que empresas com... Que o objetivo vai é ter empresas com baixo investimento de capital Em que os custos variáveis são próximos de zero Então, tipo, toda microempresa, toda startup Já começa é, com essa mentalidade, assim Inclusive, esse baixo investimento de capital envolve muitas vezes investimento das próprias pessoas que trabalham naquela startup, que é o um negócio que está mais pro final do capítulo, que eu achei. Totalmente fora da, ca... fora da caixinha pra mim, assim.
1: Então vamos pro próximo. O próximo a gente já comentou, né? De controles internos a contratos internos, que é ele, ele mostra que grandes empresas normalmente costumam se, se organizar em departamentos, né? E esses departamentos acabam ficando muito isolados, criam uma série, de, uma série de controles, uma série de centralizações, uma série de padronizações. E que é aqui, cada microempresa contrata outras microempresas que eu entendi que são aquelas microempresas nós, né? Que dão, de certa forma, suporte. Então que eu me lembro aqui, não tô achando o parágrafo... mas é como se eu... eu tenho uma necessidade... e aí eu jogo isso em algum lugar... porque eu não me lembro agora onde é mas joga em algum lugar e aí as, as microempresas conectoras falam, olha eu consigo te atender, e aí a gente pode fazer um contrato com eles ou não, eu posso de repente decidir e falar assim, não, nenhuma dessas microempresas está me atendendo bem, dessas conectoras e contratar alguém de fora, isso parece também bastante natural, e aí ele fala aqui que para reduzir o agrito, o atrito né, porque ele fala assim, embora esse processo possa parecer complexo, ele é facilitado por pré-definições regras definidas anteriormente sobre padrões mínimos de desempenho e divisões de margem de lucro que reduzem reduzem o atrito durante as negociações. Porque eu entendi que o sucesso né dessa empresa transformadora, ou da empresa que tá entregando valor pro cliente, ele tá totalmente atrelado a essa microempresa conectora. E que o faturamento de, dessas empresas tá conectado também, né? Então, se eu não conseguir um bom faturamento, consequentemente, o faturamento dessa empresa conectora também não vai ser legal. Uhum. Né? E aí que elas até se juntam. Quando uma, uma microempresa tá com problema, essas conectoras até se juntam para tentar resolver. Porque o faturamento delas também tá na reta.
0: E isso conecta muito com essa mentalidade que tem nessa, nessa parte do capítulo que eles falam que todo funcionário da raia é um capitalista que essa é a mentalidade que envolve essa conexão intensa baseada em resultado assim né então tipo de fato eu preciso que a microempresa que está gerando resultado valor para o cliente esteja tendo um belo faturamento para que eu como uma microempresa nó receba também é, as divisões sobre isso assim né então isso faz com que o alinhamento entre essas microempresas entre os objetivos delas esteja constantemente entrelaçado pela expectativa de resultados assim. então acho que o resultado por isso que eu acho que é importante essa parada de ser um capitalista é porque o resultado parece ser o fio que, que amarra essas microempresas umas nas outras. Inclusive, a abordagem de poder contratar outras se nenhuma dali estiver me atendendo, assim. O que é um tanto fora da caixinha, pensando. Imagina você na empresa que você trabalha. Uhum. Se o jurídico da empresa que você trabalha não está não conseguindo atender as, as coisas que você precisa de serviços jurídicos que você simplesmente contrata a empresa de fora. E pronto.
1: Mas, mano, eu fiquei pensando nessa questão política, sabe? Porque, assim... Eu não sei se isso rola, mas seria, não seria melhor, né, quando eu olho para a empresa total, quando eu paro de pensar nela como startup. Porque como startup faz super sentido. Mas pensa, não seria melhor eu contratar uma microempresa, porque o dinheiro sai do meu bolso e volta para o meu, meu próprio bolso, né, para quem é dono da raia. Agora, quando eu contrato uma empresa de fora, o dinheiro sai do meu bolso e vai para o bolso de outra empresa. Eu não sei se existe algum tipo de pressão política aí. Pode ser que exista, sabe? Do tipo, não, tentem contratar primeiramente, primeiramente interno, né? Mas isso faz também com que essas internas. Fiquem de olho, tipo, cara, eu preciso fazer um serviço excelente, senão vou me foder, não vão mais me contratar.
0: Exato. Eu acho, que essa, eu acho que esse é o motivador. Não é nem político, é puramente financeiro. Porque se eu não estou prestando um serviço adequado, ninguém vai me... vão me trocar por uma outra prestadora de serviço. Então eu preciso estar tá constantemente melhorando e atendendo o serviço de uma forma adequada para poder continuar dentro do ecossistema, né? Então eu acho que essa é a grande questão. Por isso que a parada de ser todo funcionário da Hayer ser um capitalista é importante. Porque se essa pessoa não tiver essa mentalidade aquele, Aquela microempresa deixa de, de, de ter propósito sentido, ali dentro, né? Aqui, né? Deixa de fazer sentido. Mas
1: faz o que com então,
0: ela? Eu, me parece que não, não é a premissa buscar fora, mas me parece ser a premissa do tipo, a, espera, a expectativa o resultado faz com que a gente tenha que ser cada vez melhor. Então, talvez essa é a, é a grande diferença de mentalidade que a gente tem que ter ao analisar esse case. Todo mundo ali está buscando resultado. Todo mundo ali está querendo faturamento. Então, para quem está direto conectado com o cliente, é entendendo a necessidade do cliente, entregando inovação, serviço e tudo mais. Para todos os que estão nesse suporte, é conseguir atender muito bem essa empresa geradora de receita. Porque ela, sendo uma boa geradora de receita, eu continuo fazendo sentido aqui como prestador de serviço e por aí vai. Só que o interessante, de fato, de serem microempresas é que não existe nenhuma interseção baseada em gestão aqui. Essa relação é baseada em contratos ou acordos, como eles dizem. Então, deixa de ser um movimento político baseado em conexão de relacionamento e de áreas, departamentos e tudo mais. Isso se torna um contrato comercial, e que ele é orientado para um mesmo objetivo, o um mesmo resultado, e que é, o resultado positivo desse contrato comercial é positivo para todo mundo. Por isso que eles dizem que, no fim das contas, isso não é um jogo de soma zero, porque quanto mais essas conexões gerarem melhores resultados, melhor vai ser o ganho dessas microempresas conectadas. Então... A grande, a grande, pra mim, a grande conexão de relacionamento aqui entre esses acordos é baseada no resultado.
1: E aí, pra isso, eu preciso de dados, preciso de métricas, porque senão eu, eu sou um pouco cética em acreditar que não vai ter uma questão política no meio. Ninguém vai ficar. Acho que principalmente aqui no Brasil, não sei como é que é lá na China, né? Mas ninguém vai ficar ah, é dolorido porque ah, não quis contratar a minha ME sabe? Ou tipo, putz, como é que vai ficar a minha imagem como ME se eu não tiver contrato? Ou como vai ficar a minha imagem como ME se eu ficar...
0: Vai deixar de existir? Essa que é a grande sacada. Então... Não, é, não é imagem, é porque é super capitalista, não é político, é super capitalista. Se não tem ninguém contratando, vai deixar de existir. Exato.
1: Mas eu também tô gastando um dinheiro, por exemplo, externo quando eu poderia estar investindo num, num, num lugar interno. E aí eu preciso ter dados para basear a minha decisão. Então eu preciso de alguma forma expor que a ME não, tá, não tá prestando. E aí que eu falo que acho que tem uma discussão política no meio, existe um lugar de ah, eu não quero expor o meu colega, eu não quero expor o meu ME, eu não quero expor o negócio, entendeu? Então eu só acredito vendo, acho que tem um lugar assim, e eu acho que os dados me apoiariam muito a tomada dessa decisão. Então se eu como ME, preciso contratar uma ME nó, que vai me dar suporte. E as últimas vezes que eu interagi com as nós, eu não tive o resultado que é esperado, e quando eu contratei as terceiras, eu tive resultados melhores, pronto. Eu não preciso justificar isso para ninguém, mas eu preciso ter esses números visíveis, sabe?
0: Acho que a grande sacada é que você tá partindo uma premissa diferente. Você tá ainda esperando ter que justificar pra alguém. Eu acho que não existe essa premissa de ter que justificar nada pra ninguém dentro desse case, sabe? Hum,
1: interessante E
0: tem uma visão de uma composição formada por uma plataforma Então em algum momento ele define uma plataforma aqui Que eu achei bem confuso eu Acho que talvez eles não tenham explorado o potencial dessa plataforma aqui Isso,
1: isso Eu fiquei confusa com a plataforma
0: Teoricamente a plataforma tem um grupo de pessoas Ou uma pessoa facilitadora Onde faz com que esses canais de incentivos Entre as MEs e a colaboração que acontece ali De fato aconteça Então talvez esse ponto da plataforma Elimina esse sentimento que você tem de política hum. Isso. Porque, teoricamente, a gente tem em vez de ter uma pessoa dando ordem, dizendo você atende melhor esse serviço, não vou demitir você ou você, sabe, tipo tenta fazer uma colaboração entre essas duas, entendendo que se o serviço continuar dentro dessa microempresa dentro dessas conexões, desses nós, faz muito mais sentido a hire como um todo. Porém, essa pessoa também deve ser a facilitadora pra dizer que essa, que essa microempresa já não faz mais sentido aqui que talvez a gente tenha que, que encerrar a microempresa. Não é nem necessariamente trazer uma de fora pode ser que esse serviço não faça mais sentido. Então é uma relação para mim bem tranquila Transacional comercial baseada em resultado, onde essa pessoa, a liderança dessa plataforma, onde conecta vários tipos de MEs, auxilia nessa estrutura de colaboração e provavelmente tentando entender como elas façam mais sentido definindo alguns padrões mínimos de, de expectativas sobre esses serviços e tudo mais e que façam elas se desenvolverem. Novamente, é baseado em resultado pra mim. O um Desenvolvimento baseado em resultado. E essa liderança de plataforma também não é uma coisa perene, como um cargo. Então esse líder de plataforma também pode ser trocado a qualquer momento. <risos> Eu tinha entendido
1: que o líder da, tipo, da ME poderia ser trocado a qualquer momento. Tipo, se aquela ME não tá produzindo bem, você trocaria. E aí eu fiquei confuso com essa questão do proprietário da plataforma, que ele falou assim, cada ME é membro de uma plataforma, e é a função do proprietário da plataforma identificar oportunidades para coordenações entre, entre MEs. Beleza. O que, que é o proprietário da plataforma? É esse facilitador? É uma pessoa que é eleita? É um líder que é eleito ali? Isso não ficou muito claro para mim.
0: Exato, para mim é essa, exatamente essa pessoa facilitadora mesmo.
1: Uh, tá bom. Eu vou dar uma lidinha aqui no que, que, qual que é o intuito desse Responsabilidades do proprietário da plataforma. É minimizar sobreposições nos portfólios de produtos das MEs, identificar oportunidades para as MEs utilizarem componentes comuns, coordenar grandes investimentos em tecnologia e instalações, coordenar a interação das MEs com parceiros de negócios externos, auxiliar a disseminação de melhores práticas, bom, coordenar o contrato com outras plataformas por setor. Para isso que serve isso aqui. E aí foi isso que você falou, dele facilitar é, não forçar mas eu também não entendi depois o que mais que eles usam aqui
0: O papel que ficou claro dessa proprietária da plataforma é de fato essa coordenação então certamente tem expectativa de resultado Sobre, sobre aquelas microempresas que estão naquela plataforma Que o objetivo é engajar e fazer com que elas colaborem Baseadas em, em objetivos específicos e complementares E ela provavelmente faz parte desse grupo de Entendido como gestão dentro de algumas organizações Então essa liderança de plataforma Provavelmente, esse proprietário de plataforma Provavelmente é um dos poucos é, níveis de gestão Mas que não é centralizado de acordo com eles Que é muito mais de coordenação Inclusive dizendo que as microempresas são livres para escolher quando elas querem colaborar ou quando elas querem agir sozinhas. O que é uma parada muito diferente do que a gente está acostumado, eu acho, sabe? Por isso que, em alguns momentos, essas definições parecem muito mais complexas, porque ela é diametralmente diferente do que a gente está acostumado a viver nas empresas, sabe? Hum,
1: deixa eu ver o próximo item aqui. 5, de não inventado aqui, a inovação aberta.
0: Isso é da hora. Isso é bem da hora. E eu vou te dizer, ó isso está no coração da essência do que a gente fala por inovação aí no mercado. Não essa inovação promovida dentro de, de, das organizações e, e vividas dentro dela, mas de um ecossistema de inovação mesmo. Aqui um beijo para a galera do, da Fiesc, onde eu aprendi muito sobre isso, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Eu fiz um curso no Nage que é o Núcleo de Apoio à Gestão e Inovação. Então, Alexandro Foite, se você estiver ouvindo a gente em algum momento, um beijo para você. Saudade <risos> daquela época. Franciele Balém também outra pessoa que me ensinou pra caramba sobre isso. É... E... A grande proposta do Nage era trazer esse entendimento sobre inovação aberta para dentro das indústrias. Santa Catarina a gente tem um, um, é um estado com indústrias muito específicas aqui, muito interessantes. E fazer essa inovação se fechando dentro de uma caixinha preta, dentro da, da, das indústrias, não faz muito sentido. E já não faz para o mercado atual. Imagina para a Hayer aqui, quando tem um monte de microempresa, fazer isso fechado dentro da sua microempresa faz menos sentido ainda, assim, né? E eu achei muito legal o fato de eles abrirem a inovação para pessoas que possam participar, né? Então, tipo, tem um aqui que eu achei muito interessante, que um dos um dos itens que eles que eles produziram num projeto que eles estavam estavam fazendo para ar condicionado. Uhum. É, 33 instituições contribuíram Para o desenvolvimento do ar-condicionado Isso é muito doido Porque instituições podem ser Desde instituições de ensino, por exemplo Universidades, centros de pesquisa Podem ser instituições que, que promovem inovações Em outros setores, mas que podem participar também Pesquisadores independentes, cientistas Sabe, tipo, todo esse grupo de pessoas Que tem é, consumidores, clientes ação, várias várias formas de juntar Toda essa galera e tornarem os projetos Muito mais interessantes Essa pegada de inovação aberta é muito legal quando, quando eu leio um case Que envolve essas questões de inovação aberta Eu fico muito, muito feliz, dizendo Putz, que massa, que ainda existem lugares Onde a inovação é vista de uma maneira Ampla, aberta Socializada, sabe, tipo É muito, 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 muito legal assim. Eu achei muito legal essa parte do da inovação aberta.
1: O que você acha que faz as empresas mais tradicionais terem medo de abrir e pedir ajuda para empresas externas em relação a... Ah, quero desenvolver um novo produto. O que você acha que faz com que elas não, não, não recorram a isso?
0: Eu, eu acho que boa parte disso está ligado a um medo de concorrência de propriedade intelectual. Uhum. E para mim isso é um tanto contraditório. Porque se você está se propondo a inovar em alguma coisa, o ideal seria que você conseguisse colocar isso, por exemplo, muito rápido no mercado. E o fato de você colocar muito rápido no mercado, os concorrentes até chegarem ali naquilo que você está experimentando, vai levar, vão levar um tempo, né? E, mas talvez essa dinâmica de concorrência supercapitalista dentro da Hire faz com que essas empresas já tenham essa pegada, entende? De, de, tipo concorrência já existe dentro da própria Hire, então talvez seja natural conviver com essa concorrência e para eles não seja mais um paradigma, sabe? Eu lembro muito de um case que eu tô Toledo uma vez, uma vez contou, eu acho que ele conta em algumas palestras por aí, de que ele foi em uma empresa na França, onde era um centro de inovação, e ele ficou muito impressionado o Toledo da K21, gente, eu falei Toledo como se todo mundo conhecesse, Toledo... <risos> Tô lendo um dos fundadores da K21 é. Ele conta esse case e, e que ele tava num... Viu um quadro Kamba muito legal De uma área de inovação De uma empresa que era um centro de inovação Ele pediu pra tirar uma foto do quadro, né? Pra ver se eles se ele deixavam ele tirar uma foto do quadro Que ele deixa muito legal o formato que ele tava feito, montado e tal E daí... Falou, claro, pode tirar, fica à vontade E daí ele ficou encucado com isso, né? Falou, putz, mas aqui estão informações sobre as inovações que estão rolando, né? Tipo... Putz, como é que... É? Ele falou, vocês não têm medo de que essa informação, por exemplo, algum concorrente use ela e tal. gente falou, nossa, o nosso lead time é tão curto que até o um concorrente leito aqui <risos> e tentar entender o que a gente tá querendo fazer, a gente já colocou no mercado.
1: É, toma!
0: Então, tipo, <risos> imagina quando você tá fazendo isso numa conexão com várias dessas pessoas. Mas você
1: precisa se garantir que é rápido também, né, amigo?
0: Você não acha? E que você também não tem o um apego pra ficar com tudo pra você. Uhum. Eu não quero o bolo todo pra mim. Em vez de nunca conseguir comer um bolo inteiro, por que que eu não divido esse bolo aqui, uma parte de participação intelectual, royalties, é, lucros, margem. Blá, 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 blá. por todas essas pessoas que participam desse ecossistema e muito, muito menos pra mim, porque eu não vou ganhar só com uma inovação, com uma coisa magnífica que eu aprendi, vai Sim. ser com todas as inovações que vão surgir constantemente, sabe?
1: Eu concordo, mas eu acho que eu super consigo entender esse medo porque eu também me, é, eu, quando eu te perguntei eu também só, eu só consigo pensar nesse motivo do medo, uhum. e aí quando você não se garante nesse sentido de um, eu não tenho velocidade pra entregar a inovação, dois, eu nem sempre tenho vários projetos de inovadores, eu, às vezes eu tô apostando em um porque todo o meu resto tá pra eu manter o meu business azul, João. E aí eu tô apostando em um, então eu não posso perder esse um é, eu tenho que experimentar rápido, eu vou tentar, mas eu não posso deixar isso aqui vazar. Eu entendo esse apego, sabe? Porque às vezes eu não consigo me garantir nem com a velocidade, nem que eu vou ter várias outras inovações pra que eu possa testar.
0: Eu não entendo esse apego, porque se tá confiando em uma inovação, já tá no buraco.
1: Já tá no buraco.
0: Já foi pro buraco. Eu também acho. Daí tem que, tem que reinventar <risos> de forma completa. E
1: às vezes é aquela grande inovação. Não é tipo, ah, eu vou testar esse bagulho aqui. Ah,
0: mas daí isso é uma expectativa falsa.
1: <risos> é senhora. Senhora, o que a maioria das empresas estão fazendo?
0: <risos> É, infelizmente Enfim, Por isso que tem tanta empresa Por isso que surge Tanta startup no mercado Exato. E toma um monte de mercado De um monte de empresa Grande, porque todo, Tudo aquilo que acontece Inclusive é o que fala Nesse capítulo, né Tudo que acontece Perifericamente na empresa É manter aquele status quo É manter a burocracia manter aquela parada Por isso que uma startup Chega e consome Come o mercado de alguém Porque essa empresa Todo o esforço dela Não tá pra inovar Não tá pra pegar O que tá de próxima oportunidade Até porque Talvez ela esteja gananciosa O suficiente pra querer Tudo pra ela Então uma startup Que resolve um problema A gente não vive falando disso, né E tipo, é só surgir um, alguém que resolve o problema específico do cliente que ele consome o mercado. É isso. É um mercado cercado de pessoas, de, de, de empresas que estão super rígidas nessa burocracia, assim, né? Inclusive, esse negócio de, de ser mais rápido tá no próprio capítulo também, né? Que aqui tem a frase que ó. Colocar o desenvolvimento de produtos online, online, numa plataforma online mesmo, a raia reduziu o tempo entre concepção e chegada no mercado em 70%.
1: Mano, 70%.
0: Que é time to market de inovação. 70%
1: de time. Time to é market muito de rápido. inovação. É, muito. é muita coisa. Uma coisa que eu só queria citar que a gente não citou aqui é que eu achei muito legal que pra ele lançar esse novo produto ele perguntou, ele foi entender com os consumidores primeiros quais eram as necessidades e preferências então ele entrou numa rede social e fez essa questão, e aí depois 30 milhões, teve 30 milhões de resposta. e aí ele aprofundou, ele não só pegou essa resposta e falou, ah, 30 milhões, acham x% eu acho isso, não <risos> ele pegou 700 mil usuários, aprofundaram e aí eles descobriram, né, que por exemplo pro ar condicionado, o pessoal tinha medo o maior medo, a maior preocupação dos usuários era contaminação por legionelose, o que que é isso? não sei, mas isso fez com que eles parassem e repensassem as hélices do, dos ventiladores dentro dos ares do, do ar-condicionado, pelo que eu entendi aqui e aí foi quando eles abriram é, montaram uma rede de 400 mil solucionadores e lançaram lá os problemas e aí pegaram alguns parceiros con construíram né, esse ar-condicionado novo e esses parceiros também são remunerados, tá galera, também participam Nesse lucro aí, quando o bagulho dá certo.
0: É isso. Vamos dividir esse bolo, né? Afinal de contas, se não a gente não. conseguir encontrar alguma coisa aqui. A parte 6, eu acho que reforça um tanto do que a gente falou aqui, que fala da fobia da inovação a usa de interna. Então, pra mim, eu acho que a grande virada dessa parte é que a Hayer se vê como uma fábrica de startup. Se a gente for parar essencialmente, vai pensar, essa é a definição. A gente é uma é uma, uma fábrica de startups. E a função dessas startups é serem um dispositivo de pesquisa gigante e super ramificada, porque cada startup... Quanto mais próxima do cliente ela está, mais um, um, um dispositivo de pesquisa ela é. Então a Hire deixa de ser uma empresa fabricante de eletrodomésticos para se tornar esse grande dispositivo de pesquisa. E essa subdivisão em microempresas faz com que a proximidade com o cliente, o entendimento do, do que é necessidade, do que é problema e tudo mais se torne algo rotineiro, constante e muito vivo. Então, acho que esse cap essa parte 6 é a que meio que fecha pra mim essa visão sobre o startup. E eu acho que foi aqui que caiu a ficha de algumas coisas das etapas anteriores pra mim, sabe? Que a Raya não é uma, uma, uma fabricante de eletrodomésticos, ela é uma fabricante de startup. Eu
1: já queria ir pro próximo. Beleza. Que é o 7. De funcionários a proprietários. Ih,
0: ousado. Eu achei ousado isso. Você acha ousado? Que eu achei ousado, achei ousado.
1: Ai, cara, ó.
0: Mas é a mentalidade. É a mentalidade capitalista que tá escrito no que isso. O que
1: eu achei ousado é a, part... é a parte de metas que me pegou. Mas antes de eu chegar na parte de metas, tem uma parte aqui que eu quero comentar, né? É que a Rai e as EMEs é é, operam comunidades de negócios independentes e elas têm suas liberdades preservadas em três direitos. E aí, acho legal comentar. Estratégia direito de decidir quais oportunidades de explorar, definir suas prioridades e formar parcerias internas ou externas que foi o que a gente comentou Pessoal, direito de tomar decisões de contratação olhar pessoas e suas funções e definir a relação de trabalho e a terceira é distribuição, direito de definir pagamentos e, definir e distribuir bônus aí falou do dinheiro. E aí tem uma parte aqui que me incomodou, que veio assim esses direitos vêm com um grau proporcional de responsabilidade. As metas principais são divididas em metas semanais, mensais e trimestrais específicas para cada função isso torna mais fácil ver quem está atuando e quem não está. Eu tô entendendo que cada função é cada papel eu tô entendendo certo? Ou é cada pessoa?
0: Eu tô. Eu, tô,
1: eu fiquei um
0: pouco abalada. Pra mim tá cada, cada função, cada função, cada cargo.
1: Cada papelzinho ali, né?
0: Cada papel. E pra mim, eu, eu só fiquei menos chocado com isso. Por causa daquele, daquela premissa do, do capitalismo que traz no começo do capítulo, assim, né? Porque é essencialmente isso. Tipo, a gente tá te dando uma oportunidade de você explorar. O salário base é baixo. Uhum. Isso tá escrito no case, gente, não é uma inferência minha. E toda remuneração que vem adicional, com bônus e tudo mais, é o que provavelmente torna isso uma grande, um grande... O grande incentivo financeiro as pessoas que estão lá, assim, sabe? Então, pra mim, é aquele sistema de meta tradicional que a gente tá acostumado, só que...
1: Meta... Tra... Exato, era onde eu queria que chegar. A meta tradicional. Mas como que eu faço essa meta tradicional? tradicional, da minha função conectar, por exemplo, com o objetivo que foi criado na minha microempresa e com aquele objetivo maior que, que veio em cima de uma pesquisa. Como que eu garanto que essa minha meta não vai atrapalhar o meu objetivo maior, entendeu?
0: É que a grande questão é que a, a microempresa tem autonomia pela distribuição. Essa distribuição é a forma que esse dinheiro vai se dividir. Então, a meta deve estar perfeitamente dentro dessa visão de distribuição, sabe? Então, é essa é a questão. Sim,
1: amigo, mas se essa meta concorre com a maneira que eu deveria estar trabalhando com o objetivo, entendeu? Então, o quanto, por exemplo, quando eu falo de OKR versus metas, né? Às vezes eu tô focando tanto no meu dinheiro que eu não tô focando em colaborar com o meu coleguinha. Porque eu tô num objetivo que é geral da minha empresa. Mas a minha função tem um, uma meta específica que precisa ser batida. E se isso não pode acabar concorrendo, entendeu?
0: Eu acho que é uma coisa que, é, que eles devem conviver ok com isso, assim. É. É. <risos> Pra Espero. mim, isso tá dentro do espectro do, do, do desse, dessa característica capitalista, que inclusive diz que as pessoas as microempresas podem escolar. Isso, opa, que as microempresas podem escolher colaborar ou seguir individualmente. Então, cara, se isso tá partindo como premissa pra mim, é exatamente a definição que a gente tá acostumado de metas tradicionais. Então, dentro da
1: microempresa é a mesma coisa, né? É, Eu posso escolher colaborar ou só focar aqui na minha meta da minha função.
0: Provavelmente.
1: É uma coisa que eu tenho que ficar só de olho, né?
0: Provavelmente. Pra mim, essa é uma das grandes premissas. E o fato de ser um salário base baixo e o bônus ser boa parte dessa participação vai fazer as pessoas focarem exatamente nessas metas. Exatamente. Então o desafio é escolher metas adequadas.
1: <risos> exatamente. Esse é o desafio. Eu, eu, toda vez que eu falo de remuneração variável e do salário base ser mais baixo, também é uma coisa que, que me dói, né? Exatamente pelo que eu já comentei no, no episódio anterior, uhum. que a gente leu no outro livro, né? de que quando eu tô muito preocupado com a minha remuneração, eu tenho muita dificuldade de inovar uhum. de ser criativo, porque eu tô muito preocupado com a minha, com o meu sustento, com a minha sobrevivência, então se meu salário base ele é baixo a minha única preocupação vai ser atingir meta, e isso funciona bem segundo pesquisas, eu vou falar da Harvard mas eu sei que é da Harvard, mas qualquer, não sei pesquisas da Harvard falam que se eu faço um trabalho repetitivo, isso faz sentido se eu faço um trabalho criativo, isso me atrapalha e eu, eu só posso falar por mim, né, eu me sinto assim quando eu sinto medo no lugar que eu trabalho, eu sinto que eu vou para um lugar muito de proteção pra um lugar muito de buscar segurança, não por um lugar de arriscar, não por um lugar de às vezes até me posicionar e, e contrariar a, a alguma situação alguma pessoa, eu vou para um lugar seguro eu vou tipo, não, eu vou falar só quando precisar eu vou discordar só quando eu achar que é muito necessário eu vou evitar discussões em público é assim que eu, que eu ajo e aí quando eu leio isso eu, vou, eu me remete a a, a minha experiência, né?
0: Eu acho que tem dois, duas formas de ver isso Sim, primeiro, aí é, talvez você não seja uma pessoa que estaria na raia <risos> como ele tem autonomia sobre o pessoal, talvez Andréa Murata, esse seria seu último mês na High tchau. Tchau,
1: Hi. gente! Você foi demitida.
0: <risos> isso, exatamente. Não, essa não é a premissa capitalista do negócio? Uhum. Então, provavelmente você seria demitida e eu contrataria outra pessoa no seu lugar que estivesse motivada pelas metas. Eu acho que isso é... Por isso que eu digo que eu fiquei menos chocado quando eu entendi que essa é a premissa do case, sabe? E outra coisa é que a pesquisa da, da, da Harvard provavelmente não considerou uma empresa com essas características de formato de administração baseada em microempresas. Olha. Então, se a gente tá falando de uma forma talvez mais hierárquica e subdivisão de metas que vem de um nível muito distante do que tá acontecendo na operação, seja algo muito mais complexo. Porque partindo da premissa que a microempresa tá próxima do cliente, essa galera é a galera que deveria tomar a decisão sobre a microempresa mesmo. Então eles definem as próprias metas. Ah,
1: isso seria ótimo.
0: Não é uma meta que vem lá de cima e vai se subdividindo, lá entende? da
1: puta que pariu. É. Uhum.
0: Então acho que isso é uma premissa que é diferente da pesquisa. Eu não sei como seria o resultado dessa pesquisa na Hire, sabe? Mas para mim essas são duas premissas diferentes. Lendo o case e pensando no resultado da pesquisa.
1: Ah, meu amigo, como é bom falar com você! <risos> Como eu vou falar aqui, ó, a gente
0: trocar. só <risos> na hora que a gente troca disso tá aqui, é, essas ideias. eu não tinha passado isso pela minha cabeça. Se você não tivesse trazido esse ponto, eu nem tinha passado isso. <risos> mas esse é um ambiente que também eu, eu não estaria na RAER, mas eu não sei se eu seria demitido ou se eu pediria demissão antes. Eu não sei qual que seria a característica.
1: <risos> eu acho que eu não, não teria passado na entrevista.
0: Provavelmente não. <risos> não. <risos> talvez, né, talvez eu também não. Porque, inclusive no final dessa parte, fala que novos líderes são escolhidos de forma competitiva e eles trazem algumas expressões que pra mim não fazem mais tanto sentido. Ai, assim, meu né? Deus. Que falar tipo, de Posse hostil, fala de posse. Eu usa essa expressão mais de uma vez. Uhum. Fala de um plano, plano intruso, de uma pessoa de fora, um rival. Uhum. Então, todas essas expressões que têm essa versão muito forte de competição, que não é uma coisa que me motiva, é, né? Então, é. provavelmente eu também não estivesse na raia André. A gente não estaria lá pra validar essas
1: metas <risos> é, é que eu entendi assim, qualquer pessoa pode chegar e, de certa forma, desafiar o líder. Falar assim, olha, tô vendo que esses resultados não estão tão legais... É eu sugiro, eu sou o líder dessa porra aqui E esse aqui é o meu plano, bota em mim
0: É tipo medieval Pega uma espada e um escudo, eu pego uma espada e um escudo Aqui, a gente vai pra uma batalha, quem sobreviver Segue é
1: muito <risos> Até bom. a morte é, Então, eu não sei se ficam um hard feelings Mas Sim. se isso é naturalizado, talvez não
0: Sim, é estranho né
1: É É isso, né, amigo?
0: Eu acho que essas são premissas diferentes desse case. Por isso que eu gostei que a gente gravou esse episódio sobre esse case, porque ele é desafiador pra mim.
1: Ele é, pra mim Porque Nossa, eu tenho que olhar mim.
0: por premissas diferentes das que eu tô acostumado, assim, sabe? Então, o meu ranço, ele se mantém <risos> bem alimentado. <risos> mas eu fiz o exercício de aceitar que existem premissas diferentes no case. Do que são aquelas que eu tenho como visão de vida. Então, gente... Muitos dos meus comentários aqui foram baseados na premissa do que Eu gostei. Isso, não naquilo que eu necessariamente acredito.
1: <risos> eu gostei. Fiquei muito feliz de você... Me abrir a mente. Porque eu tava meio preconceituosa, assim. Tava até meio cética, sabe? Uhum. Tava hum... Parece que funciona, mas parece tão... Hostil.
0: Uhum.
1: Isso me machuca. Porque eu não sou a pessoa da hostilidade, se eu puder evitar a briga.
0: Sim, sim, total.
1: E aí parece que existe esse confronto ou conflito que pra eles talvez seja natural e saudável. Mas pra mim seria tipo... Ai, ah, meu Deus do céu! É, é Tô roubando total. meu lugar! Eu vou ficar sem emprego. Sabe? <risos>
0: Mas é um formato diferente de organização, né? É, eu não entendo. Pra mim tá difícil conectar. É difícil não. Eu acho que talvez eles, eles trouxeram esse exemplo aqui, o, o nome Humanocracia, pra mim, com esse embate, conflito, todas essas coisas parecem duas coisas que não conversam muito bem, né? Mas a grande sacada aqui é para mostrar o impacto que a diminuição de uma burocracia dentro de uma organização tradicional pode causar, né? Então, se a gente for pensar que a raia tá estruturada em microempresas, a gente tem dois ou três níveis de gestão só. Porque provavelmente a gente deve ter alguém na super liderança da Hayer, como um conglomerado de plataformas. A gente tem as lideranças das plataformas e a gente tem as lideranças das microempresas, que podem ser desafiadas a qualquer momento. Então, pelo que eu entendi, elas podem mudar tanto da plataforma como a das, das microempresas. Então, saber dessa volatilidade utilidade também nesse lugar da liderança, mostra que, além de diminuir os níveis de camada de gestão, eles são passíveis de serem questionados. Então, acho que isso tira boa parte da premissa que a gente tem de por burocracia dentro das organizações, sabe? E eu acho que essa é a parte impressionante desse case, assim. Só
1: para relembrar que no finalzinho ele traz que essa transformação demorou mais de uma década, então não vai ser do dia pra noite, e que o CEO lá, o Zeng, ele lembra seus colegas que é impossível projetar um sistema complexo de cima para baixo ele tem que surgir por meio de um processo iterativo de experimentação e aprendizado, eu acho que traz muito esse lugar de, de envolvimento das pessoas né? quando ele fala que não é de cima para baixo as pessoas que estão lá lidando no dia a dia resolvendo os problemas precisam ser envolvidas precisam ser ouvidas, precisam ser as pessoas que vão liderar essa mudança e aí eu acho que entra esse lugar da monocracia né? de uma gestão mais humanizada de que a gestão vai ser tão parecida como as pessoas que estão ali fazendo ela.
0: Seja qual, seu, seja qual for esse viés, certo? É, Exato.
1: <risos> Muito bem. Vamos encerrando, meu amigo?
0: Vamos, começar agradecendo a K21 pelo patrocínio de mais um episódio Aqui do Vamos Fazer Diferente Dizer que para mim tem sido desafiador ler esse livro, mas eu tenho gostado muito De discutir ele contigo aqui, com, com a Grafa. Espero vocês que estão nos ouvindo, que estejam gostando também E gostaria que vocês viessem conversar com a gente Vem conversar com a gente Fala com a gente, eu vou dar alguns caminhos, Andréia. Lá no nosso Insta, arroba VFDPodcast Isso, é isso? Uhum. Ah, eu já decorei <risos> bem.
1: Mas se você colocar, vamos fazer diferente, você já vai achar no Instagram. você decorar, a gente.
0: Isso, fala com a gente lá. Fala com a gente no nosso LinkedIn. Tem LinkedIn? Tem o meu, tem o da Andréa, tem o da Graf. Procura a gente no privado também. Manda uma mensagem, porque aqui eu tenho que agradecer que eu recebi uma mensagem da nossa querida Mariana Zaparoli, ah! dizendo que eu vi o nosso episódio, porque eu falei do case, onde eu citei ela, né? Ela veio falar sobre outras coisas ali, <risos> dos bastidores daquele case que, que eu não lembrava e tudo mais. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir o feedback dela, assim. Então, vocês querem conversar com a gente também, vem conversar. conversar a gente fala também lá na comunidade do Love the Problem do Telegram, no arroba Love the Problem <risos> porque lá tá ali a, a rede conectada de todos esses podcasts, pode falar lá também pode falar lá também, conversa com a gente, a gente tá em todos esses lugares.
1: Muito bom obrigada Tanda por participar hoje, por sempre abrir minha cabeça obrigada quem ouviu até aqui fiquem bem, beijão tchau, tchau.